0: uh um.
1: Je m'appelle Annie Camgan, mais on peut aussi m'appeler Cam, parce que quand j'ai commencé à dessiner, en fait, je signais Cam. Je me définis comme une Africaine de la diaspora, originaire à la fois du Cameroun, donc le pays de mon père, et des Antilles françaises, plus précisément Guadeloupe, la terre dont ma mère est originaire. Et je vis à Paris. Je suis une personne qui est extrêmement intéressée, préoccupée, obsédée par la libération de l'Afrique. Et j'ai choisi, il y a quelques années, d'exprimer mes idées et d'utiliser le dessin de presse, l'illustration et la bande dessinée pour être en accord en fait, avec mes préoccupations. Donc je dirais que je me définis comme une artiviste. Voilà.
0: Qu'est-ce que la bande dessinée peut dire des luttes sociales africaines, caribéennes, panafricaines, contemporaines Comment être noir informe-t-il nos manières de s'emparer du dessin pour réagir, s'indigner, raconter, amplifier, illustrer Bienvenue dans cet épisode numéro 97 à la rencontre d'Anik Kamgan, dessinatrice de presse, dessinatrice et auteure de bande dessinée, que l'on connaît aussi sous le pseudonyme de Cam. Vous allez découvrir une grande narratrice, une raconteuse qui, durant presque une heure, va déployer une enfance à salon du Cameroun, de la Centrafrique, à la petite ville de Port-Louis, en Guadeloupe. De ses premiers coups de crayon jusqu'à son éruption dans le monde du journalisme professionnel à Paris, le regard et le cœur tournés vers l'actualité politique du continent africain et vers sa diaspora. Dans cet épisode, on traversera aussi trois grandes périodes historiques et politiques. La lutte nationaliste camerounaise des années 50-60, les mouvements pour le multipartisme et la démocratisation en Afrique centrale au début des années 90, et l'émergence de mouvements revendicatifs au sein de la jeunesse dans les états postcoloniaux du continent après les années 2000. De ses premières esquisses de petite fille à l'ardue et actuelle fabrication d'un roman graphique sur la guerre contre l'UPC au Cameroun, en passant par son incontournable premier album, Lucha, Annick Kamgan nous livre un peu de son rapport au dessin et aux histoires dont elle hérite en tant que Camerounaise et Guadeloupéenne. Bonne écoute.
1: J'ai toujours dessiné euh, mes souvenirs d'enfance liés au dessin. Ce sont des souvenirs bah, d'une enfant qui était toujours en train de dessiner des personnages euh, qu'elle voyait dans des livres, des illustrations. Mon enfance, ce sont les années 80, donc c'était euh, quelques mangas, c'était quelques livres que je voyais à la bibliothèque. Il y avait des j'aime lire et il y avait aussi, de manière assez euh, rigolote, je vivais en fait en, à Bangui, dans mon enfance. Je suis née à Yaoundé, j'ai vécu les trois premières années de ma vie, puis après je suis allée vivre à Bangui. Et ma mère, en fait, elle nous achetait des vêtements, à l'époque, par des catalogues euh, comme La Redoute ou Trois Suisses. Et donc du coup, j'ai aussi appris à dessiner en ouvrant des catalogues Trois Suisses et La Redoute qu'il y avait à la maison. Je me souviens de toujours avoir dessiné. J'inventais pas forcément des histoires, mais je reproduisais juste beaucoup ce que je voyais. Et j'utilisais donc beaucoup le crayon à papier... Comment je, après je suis passée du dessin qu'une enfant euh, réalise comme ça dans son petit coin à un dessin plus politique et lié à des sujets politiques. Par contre ça, ça a été un processus euh, beaucoup plus long et euh, un processus euh, guidé par euh, mon histoire familiale. En 90, il y a eu une rupture en fait dans ma famille importante hein, puisque il y a en fait un événement politique dans les années 90 euh, dans les pays d'Afrique centrale. Qui a fait que ma famille euh, donc soit brisée, que mon père reste en Afrique centrale et que moi j'aille vivre aux Antilles. Qui a changé la donne, qui a fait, euh, qui a eu simplement pour conséquence de me faire un petit peu abandonner le dessin. J'ai un petit peu arrêté de dessiner à cette époque-là. Ça m'arrivait de temps en temps, mais beaucoup moins. Donc quand même, il euh, y a une période très longue pendant laquelle j'ai pas dessiné qui correspond du milieu des années 90 à 2010 où j'avais vraiment mis ça complètement de côté. Donc, en, en 2010, je me suis remise à dessiner pour une raison toute simple. Bon, je, je, oui, oui, je ne je, je sais pas si c'est si ça ou pas, mais je pense que ça y a contribué. C'est que je suis devenue maman en 2010. Quand on devient maman, en tout cas pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé. On, on se dit « bon, bah, on fonde une famille, euh, on va transmettre une histoire à un enfant qui va se trouver dans une famille euh, ». Qui a une histoire, hein, puisque cet enfant, euh, donc mon fils, euh, bah, a une mère, a un père, a une grand-mère, un grand-père, euh, est originaire d'une un, partie euh, dans le monde qui s'appelle le Cameroun, d'une autre partie qui est la Guadeloupe, etc. Je me suis demandé ce que j'allais en fait simplement transmettre à mon enfant. Et c'est là que, simplement, mon histoire familiale, euh, qui correspond donc à une famille brisée dans les années 90, a ressurgi. À ce moment-là aussi, euh, le dessin aussi a ressurgi dans ma vie, puisque le dessin, c'est mon enfance et le début de mon, mon adolescence. Et donc, je me suis remise à dessiner. Voilà, de manière régulière, de manière extrêmement régulière. Et j'en parlais à un membre de ma famille, la compagne de mon frère, qui me disait « Ah, mais tu sais, tu dessines beaucoup et tu me parles beaucoup de ton histoire, voilà, de l'histoire de cette famille brisée dans les années 90, suite à des événements politiques dans ta région d'origine, etc. Je pense que tu devrais essayer de faire du dessin de presse. » Ce qui s'est passé, c'est que en me remettant à dessiner et donc à travers cette cette conversation-là, j'ai décidé de prendre des cours du soir. Dans Paris, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut, même en étant adulte, après le travail, prendre des cours proposés par la ville de Paris. J'ai suivi notamment un cours de bande dessinée. Dans un de ces cours-là, le, le professeur en question était un ex-dessinateur de presse, hein, qui faisait plus ça, un dessinateur de presse français, qui a longtemps exercé au Maroc, qui m'a également encouragé dans cette voie-là. Et donc je me suis mise à faire du dessin de presse. Au début, je faisais du dessin de presse dans mon coin euh, relatif à l'actualité française. Et après, assez vite, euh, je me suis remise à suivre de manière euh, plus soutenue l'actualité africaine, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique subsaharienne francophone. Et j'ai beaucoup regardé aussi les productions de dessinateurs, de presse que j'aimais bien. Que j'aime toujours. Par exemple, il y a un dessinateur de presse belge qui s'appelle Pierre Kroll que j'aime bien. J'ai regardé aussi le travail d'un de, dessinateur de presse algérien qui s'appelle Ali Dilem qui euh, publie donc régulièrement donc dans les journaux d'Algérie et aussi sur TV5 Monde. Ce sont les deux premières personnes que j'ai en tête là. Il y en a d'autres évidemment, mais voilà. J'ai vraiment regardé ce qu'ils faisaient. Je m'en suis inspiré et j'ai essayé de faire la même chose sur l'actualité donc d'Afrique francophone. Et j'ai commencé à envoyer des dessins euh, de manière régulière à Jeune Afrique, l'hebdomadaire euh, panafricain d'actualité du monde francophone. J'ai aussi envoyé des dessins euh, au quotidien Le Monde... Et en 2015, en fait, le quotidien Le Monde avait, a toujours une euh, édition qui couvre l'actualité africaine. Ça s'appelle Le Monde édition africain. Hein. C'est n'est pas un journal papier, mais c'est juste le site internet. J'ai envoyé régulièrement mes productions. Ça a fini par euh, se concrétiser par euh, une collaboration avec euh, Jeune Afrique, mais pas leur édition papier, leur édition en ligne. Les dessins, en fait, de presse que j'envoyais régulièrement à la rédaction, en fait, atterrissaient chez la rédac chef du site de Jeune Afrique, donc, qui est une femme, Elise Colette, qui n'est plus euh, rédac chef de Jeune Afrique, qui, je pense, quand même, a été sensible euh, à mes dessins de presse, mais aussi peut-être au fait que je sois une femme, peut-être que ça a joué, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, elle m'a dit oui, moi, j'aime bien tes dessins, j'aime bien ce que tu fais, donc, on va commencer à collaborer. Quand elle m'a dit qu'on allait commencer à collaborer, elle m'a invitée en fait au journal. Et moi, je lui ai raconté simplement l'histoire qui s'est passée dans les années 90 dans ma famille. En 90, au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique centrale, il y a eu ce qu'on appelle les conférences nationales souveraines. Où on est passé euh, du parti unique puisqu'à l'époque dans les années 90 euh, dans la plupart des pays d'Afrique centrale ben, en fait il y avait juste le parti du président et il n'y avait pas d'autres partis. En 89, je crois que c'est novembre 89, tu as la chute du mur de Berlin, donc tu as une espèce de vent de liberté comme ça qui souffle euh, en Europe et évidemment qui a un retentissement au niveau mondial. À l'époque, donc j'habitais à Bangui, j'étais donc euh, à l'école primaire, euh, début collège. Je me souviens très bien qu'au centre de documentation de l'école, on avait vu des images de la chute du mur de Berlin. Quelques mois après, il y avait des émeutes, des luttes en République centrafricaine. Ça, je le sais parce qu'une fois, j'étais dans la voiture avec mon père. On roulait à Bangui la nuit et on s'est retrouvé face à une foule de personnes qui étaient armées. Tu avais des personnes qui avaient des armes blanches, tu avais des personnes qui avaient euh, qui avaient en fait des cailloux. Et mon père, en fait, il a vite baissé la vitre de, de, de sa voiture et il a dit en fait aux manifestants Écoutez, moi je suis avec vous, je vous soutiens, je suis d'accord avec ce que vous voulez, c'est-à-dire le multipartisme en République centrafricaine, euh, davantage de liberté d'expression, davantage de liberté de la presse, etc., etc. Donc je me souviens de ces moments un petit peu compliqués. Je sais aussi qu'à l'époque, donc mon père, qui était cadre euh, dans une organisation internationale basée à Bangui, qui s'appelait à l'époque l'Udeac, il a publié une tribune dans le magazine Jeune Afrique, où il avait signé avec son nom et où il avait marqué secrétaire général, de l'organisation internationale pour laquelle il travaillait et dans cette tribune en fait il disait qu'il était effectivement temps que dans des pays d'Afrique centrale euh, y ait euh, la démocratie, davantage de liberté euh, de presse, davantage de liberté d'expression. Il a vraiment pris parti pour ces mouvements-là, mais il était fonctionnaire camerounais détaché à Bangui. Dans cette organisation internationale, à l'époque et ça existe toujours, un fonctionnaire est tenu de respecter ce qu'on appelle le devoir de réserve. Un fonctionnaire donc euh, n'a pas le droit en fait d'exprimer de, de, ses opinions politiques parce qu'il fonctionnaire camerounais, donc il représente en quelque sorte l'État camerounais. Dans cette organisation internationale à Bangui. Sa hiérarchie euh, lui a demandé en fait des explications. Mais mon père n'a pas, ne s'est pas défilé, euh, il a décidé donc d'assumer ses propos. Il a été victime de, bah, d'une répression qui a été donc de le mettre au banc. Alors déjà, le ministère auquel il était rattaché au Cameroun, lui étant affecté à Bangui, lui ont dit qu'il fallait qu'il regagne le Cameroun. Et comme il savait pas trop ce qui allait lui arriver, etc., et sa femme étant donc pas camerounaise, française, donc guadeloupéenne, d'un commun accord, en fait, mes parents ont décidé qu'on allait nous vivre euh, en Guadeloupe et que lui, il allait rester et lui, il allait donc euh, re revenir euh, en fait au Cameroun. Et je me souviens, euh, cet article-là, la rédactrice chef donc, de, de, de Jeune Afrique, elle est allée chercher dans ses archives, elle a ressorti l'article, euh, la tribune que mon père avait écrite et dessus, il y avait un dessin de plantu. Et donc, je lui ai dit ça, etc. Donc, ça a tout de suite percuté. Elle m'a dit « Ok, c'est bon, on commence la collaboration ensemble. » Voilà, ça, c'est l'histoire.
2: and what we are forced not to the history
1: Quand enfant. Je me souviens qu'il écoutait euh, des discours de Martin Luther King. Euh, on était dans une villa à Bangui et il y avait euh, un endroit où il garait sa voiture, un garage couvert. Et je me souviens que des fois, en rentrant du travail, en fait, il restait dans sa voiture. Et dans sa voiture, en fait, il avait un lecteur de, de, de cassettes là et il écoutait. Et c'était un discours de Martin Luther King. C'était I Have a Dream de Martin Luther King. Voilà, il écoutait ça comme quelqu'un, je sais pas, peut écouter, euh, je sais pas, il met un morceau de, voilà, il met son album, etc. Il écoute lui, il écoutait ça. Je me souviens aussi euh, que Nelson Mandela en fait est sorti de prison, février euh, 90 ou 91 et je me souviens que c'était passé à la télé à la maison, qu'on regardait ça et que mon père était extrêmement ému. Il en avait presque les larmes aux yeux. Je me souviens donc de ce de ce moment vraiment décisif quoi où on sentait que dans le monde, il y avait eu un changement. Je me souviens aussi, quand j'étais enfant, de l'existence de la révolution de Sankara. Mon père m'avait parlé de, du coup d'État, mais aussi du coup de l'assassinat de Sankara. Et je me souviens vraiment de ça. Je me souviens que c'était quelque chose qui était, euh, même si je ne comprenais pas exactement tout, mais que visiblement, c'était quelque chose d'important, ce qui se passait au Burkina Faso dans ces années-là. Euh, voilà, je me souviens de choses comme ça. Je, je, je me souviens d'une scène, c'est un ami d'enfance qui m'a rappelé cette scène-là parce que malheureusement, l'année dernière, en 2020, mon père est décédé. Et en fait, quand il est décédé, l'ami en question m'a dit m'a présenté ses condoléances. C'était un jeune en fait qu'on allait chercher euh, quand on sortait de l'école à Bangui. Lui, en fait, c'était notre voisin, mais il n'y avait aucun de ses parents qui pouvait venir le chercher. Il restait chez nous le temps qu'un de ses parents vienne le chercher à la maison. Et donc, on faisait les 400 coups avec lui, on jouait beaucoup, etc. Et lui, il m'a dit, oui, tu sais, le souvenir de ton père que j'ai, c'est un jour, on jouait, et euh, votre père rentre et j'avais jamais affaire à votre père mais ce jour-là j'ai eu affaire à votre père parce que on était en train de jouer il m'a appelé mais moi mon père c'était euh, c'était le père un peu gendarme quoi tu sais c'était le père quand j'étais enfant euh, il était vraiment dur avec nous on était un peu été élevé à la dure donc tu joues ton père appelle un enfant tu dis bon qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise et en fait mon père l'a appelé pour lui demander est-ce que tu sais qui est Nelson Mandela et là notre père en fait lui a lui a dit qui était Nelson Mandela après, il lui a dit « Bon, ben, c'est bon, maintenant, tu sais qu'il y a une nation de Mandela, tu peux aller jouer ». Mon père, c'était quelqu'un comme ça. Des fois, il nous appelait pour nous parler de, de sujets hyper sérieux euh, liés à la politique. Et après, il a créé un parti politique panafricaniste au Cameroun, mais qui a vraiment beaucoup prêché dans le désert, hein, parce qu'il jamais... s'est présenté aussi à trois élections présidentielles. Il n'a jamais eu énormément de scores, etc. Mais voilà. Mais je sais qu'il a décidé, à partir de ce moment-là, de consacrer sa vie à la politique euh, voilà, au prix même de sa vie familiale. Donc oui, effectivement, ça m'a, c'est, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué.
2: Somebody tell the dealer, I'm coming, I, I, I'm coming. My oh, my ah, I'm starting. My oh, my ah, I'm running in the end, so here I go. We used to think the industry was five stars, five stars. And now we itching just to find stars, to find stars. But they were scheming when they find us, to find us. And now we talking, now we open, so don't remind us. From the beginning, we never winning. They want I in this, we despise. You want my art? What's up, what's up? I'm under charge. Tryna to give in every melody a us what's hot what's not what's our sally selling six figures where we meant to nice i'm trying to make a living music is a source of all my enemies
1: C'est en 2016 que les choses ont commencé. À l'époque, je prenais donc des cours de dessin, de bande dessinée à Paris. Et mon professeur, donc, connaissait, voilà, c'est ça l'existence de mes publications chez Jeune Afrique. Et il me disait, ah, tu sais, je pense que ton dessin, ta manière de dessiner, etc., je pense que tu peux essayer de faire de la bande dessinée publiée. Je connais pas mal de maisons d'édition, en fait, qui seraient intéressées par ton style et qui ont des sujets comme ça liés à l'Afrique francophone, aux luttes, à ce qui se passe sur le continent africain. Et qui soit quand même lié à l'actualité. Donc, il m'a fait rencontrer l'éditeur de Lucha, Vincent Henry, donc éditeur de la boîte à bulles, qui, en fait, il y a quelques années, avait commencé une collection avec Amnesty International, parce qu'il faut savoir que Lucha est euh, édité par la boîte à bulles en association donc, avec Amnesty International. La collection s'appelle Contre-Cœur. Comment ils rendent compte en bande dessinée, en fait, du combat de militants des droits humains. Et il m'avait dit qu'eux, ils voulaient faire quelque chose relatif aux militants des des droits humains, qui font un petit peu la même chose que bah, les citoyens au Burkina Faso, où il y en a marre au Sénégal, ou ailleurs, etc. Et il disait que comme ces groupes-là, en plus, sont constitués de jeunes qui sont ultra-connectés en ligne, qui donc vraiment rendent compte de leur lutte euh, en utilisant les moyens modernes, les réseaux sociaux, etc., que ce serait vraiment intéressant de les approcher et de faire quelque chose avec eux. J'avais, en fait, au début, commencé avec un dessinateur euh, qui voit rien. Bon, ça s'est passé pour des un peu longue à expliquer et euh, c'est toujours aussi par des rencontres que j'ai euh, fait la connaissance de Justine Brabant qui est la scénariste de Lucha qui euh, elle avait déjà écrit sur euh, la RDC parce que Lucha donc ce sont des jeunes militants euh, basés en, en RDC elle connaissait l'endroit euh, la ville en fait euh, d'origine des militants de Lucha et surtout bon c'était intéressant parce que c'est une journaliste parce que le dessin de presse que je faisais jusque-là, c'est de l'art, mais qui s'inscrit quand même dans le métier plus général de journaliste. Je trouvais que c'était juste logique de passer du dessin de presse journalistique à la bande dessinée journalistique. Et donc pour moi, c'était juste rassurant de me dire que la personne qui va écrire, bah, c'est une journaliste. Quoi. On s'est rencontrés. Elle, elle a tout de suite été partante. Elle, elle avait beaucoup écrit sur ce qui se passait en RDC, dans le Kivu, Nord-Kivu, Sout-Kivu, relatif aux groupes armés. Et en fait, elle trouvait ça vraiment bien qu'il y ait un groupe comme ça de jeunesse de la société civile qui prône la non-violence. Au, au départ, le projet, en fait, il devait être très publié sur euh, un média d'actualité euh, africaine, extrêmement suivi. Euh. On devait euh, raconter l'histoire, en fait, au fur et à mesure des événements, des actions de ce groupe euh, donc euh, congolais, Lucha. Durant l'année 2016, hein, parce que l'année 2016, hein, si mes souvenirs sont bons, c'est l'année où il devait y avoir une élection présidentielle euh, en RDC. C'était une année vraiment charnière, c'était une année importante, parce que le président de l'époque, donc euh, Kabila, manœuvrait pour retarder l'élection, etc. Tout, tout s'était passé exactement comme on voulait. Il y aurait eu euh, des planches de bande dessinée qui rendent compte, là, comme ça, tout de suite de ce qui se passe. Ça s'est fait pourquoi Parce que la plupart des médias à qui on s'est adressé étaient extrêmement frileurs sur le sujet. Ils ne souhaitaient pas notamment mettre en danger leurs journalistes sur place. C'était une année entre guillemets chaude puisqu'il devait y avoir une élection présidentielle qui n'a finalement pas eu lieu et que c'était aussi une année intense en manifestation de Lucha et d'autres euh, mouvements de, de jeunesse citoyen congolais. J'ai commencé à travailler sur la bande dessinée, à dessiner, et quand le livre est sorti de chez l'imprimeur, etc., on s'est plutôt dit au final qu'on allait, pour la promotion du livre, mettre des planches en ligne sur le site de Jeune Afrique. En mars 2018, une fois par semaine, il sortait un chapitre. À la fin, le livre est sorti et a été disponible en librairie. Alors, la couverture dont je peux t'en parler, parce que je l'ai mise aussi sous mes yeux, c'est une couverture en noir et blanc, un dessin en noir et blanc, ligne claire, avec certaines zones grisées et un fond jaune. Le dessin représente des militants de Lucha, arrêtés, par les forces de l'ordre, ils sont sur un pick-up et ils vont prendre donc du coup la direction bah, d'un commissariat, etc. On voit trois personnages de Lucha sur le pick-up qui lèvent les bras. Ils arborent tous un t-shirt sur lequel est marqué Lucha, leur logo. Donc à gauche, il y a le militant Luc hein, qui sert le point Au milieu, un des militants qui s'appelle Fred Bahoma qui lève les mains et une autre militante à sa droite qui s'appelle Rebecca qui aussi lève les mains. Et on voit aussi deux militantes à côté des pneus du pick-up. Il y en a un qui arbore sur lui le drapeau de la RD d'essai et qui sert le point et il y en a un autre il s'appelle Serge lui et il y en a un à sa droite qui s'appelle euh, Juvin voilà et il affronte donc un, un, un policier la plupart des policiers on les voit de dos ou de profil on ne distingue pas bien leur visage et donc ils sont en noir ou en gris et derrière on a une statue d'un des pères de l'indépendance de la RDC qui s'appelle Patrice Lumumba, qui donc existe réellement à Kinshasa, à la capitale. Cette image, elle est clairement inspirée d'une photo qui circule sur les réseaux sociaux, prise par Myriam Asmanis qui a pris en photo donc euh, les militants euh, de Lucha qui étaient arrêtés à un moment donné. Là où j'ai pris de la liberté euh, par rapport à la photo, hein, pour pas faire un copier-coller, c'est que j'ai rajouté des policiers. J'ai aussi euh, vraiment vraiment décidé de ne pas trop dessiner leur visage. Et j'ai aussi rajouté des policiers au sol. Il n'y avait pas des policiers qu'on voit au sol. Oui, puis bon, je suis dans la BD, donc du coup, j'ai mis un t-shirt Lucha aux, aux militants. En vrai, ils n'avaient pas un t-shirt sur lequel c'était marqué Lucha. Puis j'ai mis aussi police. Quand euh, on a commencé avec Justine à travailler sur la bande dessinée, il n'y avait pas de budget pour qu'on aille toutes les deux sur place dans la région donc, du Kivu à Goma où euh, Lucha est née. Et donc, il n'y a que Justine qui est allée sur place, qui m'a envoyé des images. Donc, au début, c'est Justine qui a rencontré les les, comment dire, les militants qui étaient sur place. Et moi, j'en ai rencontré quelques-uns qui étaient de passage à Paris parce que souvent, ils font des plaidoyers dans des organisations internationales comme l'Union européenne ou au états unis le Congrès américain pour euh, parler de ce qui se passe au Congo. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Luc mais quand je dis que je l'ai rencontré, je l'ai pas vu longtemps. Il devait euh, aller au Festival d'Avignon pour parler des mouvements de jeunesse citoyens Et moi, je l'ai vu euh, quand il était de passage dans les bureaux d'Amnesty. Quand la bande dessinée est sortie, on a fait une rencontre euh, dans un espace qui s'appelait La Colonie à l'époque, mais qui a fermé. Il y avait pas mal de militants de Lucha qui sont venus, mais aussi des personnes qui venaient découvrir Lucha, etc. J'ai rencontré donc sur place des militants et on est restés amis. Et je suis aujourd'hui euh, toujours en contact avec ces militants-là, des militants qui sont en Europe. Leur lutte est toujours d'actualité, leur combat reste nécessaire. Bon, une, une des victoires de Lucha et d'autres euh, organisations de mouvements euh, citoyens, parce qu'il n'y a pas que au Congo. Il y en a un qui s'appelle par exemple Filimbi. C'est d'avoir permis quand même qu'il y ait une élection au final en RDC. Elle a eu lieu en 2018. Après, bon, les détails, c'est que bon il est dit que hein, celui qui a finalement été porté à la tête de l'État congolais n'est pas celui qui a gagné dans les urnes, etc. Et aussi, euh, l'ancien président, en fait, garde quand même la majorité, même de manière incontestable au Congo, parce qu'en fait, son Parti et toujours dans le Parlement, etc. Ils ont toujours euh, les pleins pouvoirs, mais néanmoins ils ont quand même réussi à changer, euh, comment dire, le chef de l'État euh, congolais. Après, bon, beaucoup se plaignent que le chef d'État a changé, mais le système reste le même. Moi, ce que je me dis, c'est quand même une victoire, et je pense que par exemple aujourd'hui au Congo peut peu, peu, peu plus y avoir de forçage, de dirigeants qui décident comme ça de manière euh, autoritaire de changer la Constitution pour se présenter aux, aux élections. Mais leur lutte pour l'accès à l'eau euh, à Goma reste d'actualité leur lutte pour une éducation de qualité reste d'actualité. Là où aussi où ils ont gagné, c'est que quand ce mouvement est né, ce qu'ils voulait, c'était vraiment réveiller les consciences des populations congolaises pour que le peuple congolais soit un peuple qui soit exigeant vis-à-vis -vis de ses dirigeants, un peuple qui soit pas passif, qui attende pas le miracle qui pourrait venir de je ne sais où. Voilà, leur but à eux, c'était aussi de sortir du fatalisme, etc., et de former simplement des, des comment dire des, une jeunesse congolaise et des Congolais exigeants qui demandent des comptes à leurs dirigeants et ça, on peut dire qu'ils l'ont réussi ils ont aussi réussi quelque chose aussi, c'est qu'au niveau de leur organisation, elle existe toujours et elle a toujours autant de militants, ils se sont créés en 2012 et on est déjà en 2021 donc l'année prochaine ça va faire dix ans qu'ils existent et en fait ils se renouvellent sans arrêt ceux qui ont créé Lucha ont vieilli, euh, ne sont plus des étudiants. Euh, voilà ils travaillent, mais il y a la relève qui arrive, etc. Parce que ce qu'ils ont voulu et ce qui est vraiment particulier, c'est que ils avaient une aversion pour le club de la personnalité. Ils avaient une aversion pour les organisations euh, qui, comme ça, est une organisation pyramidale où il y a un chef euh, et où il y a des cadres. Ils voulaient pas ça. Ils voulaient vraiment quelque chose d'horizontal. Ce qui fait qu'en fait, Lucha, ben du coup, c'est pas lui, malheureusement, qui a disparu. C'est pas Rebecca. C'est pas Bienvenue. C'est pas Serge, c'est tout le monde. Tout le monde peut prendre la parole euh, au sein de Lucha. Euh, on peut nommer n'importe qui pour aller euh, faire un plaidoyer au Congrès américain ou ailleurs pour alerter sur ce qui se passe au Congo. malgré le caractère pacifique de leur lutte, ils sont confrontés donc à des arrestations, euh, des fois ils sont passés à tabac, etc. Je n'ai pas vraiment souhaité montrer ça comme ça de manière euh, brutale parce que je pense qu'il y a suffisamment d'images où on montre les choses comme ça de manière euh, claire, etc. Bon, moi je passe par le dessin pour moi aussi euh, exprimer cette violence-là et donc j'aurais plutôt tendance à montrer. Alors quand on voit quelques pages, par exemple où je parle de cette violence, je vais reconstituer une scène où là on sait que Luc, euh, militant de Lucha est en train de se faire passer à tabac. Et on va voir le policier, en fait, lever le bâton sur lui. Mais je, après, je vais pas montrer le bâton qu'il le violente. Donc, il y aura comme ça quelques mouvements de violence. Mais tout ne sera pas complètement explicite. Il y a une scène, en fait, où des policiers tirent sur une personne. Bon, on va voir les policiers tirer, On va voir les, euh, la représentation, donc... Euh, des tirs avec des onomatopées et d'autres systèmes euh, utilisés par la bande dessinée, mais on ne va pas voir les corps morts, etc. Donc c'est ma manière à moi de, comment dire, de rendre compte de cette violence. un univers qu'au niveau professionnel, je découvre, dans lequel j'essaye comme ça de trouver ma place. Et c'est un univers où il n'y a quand même pas beaucoup de dessinatrices hein, noires. J'en connais quelques-unes, quelques-unes même pas. Non, je, je les compte sur les doigts d'une main. Hein. Ce que j'essaye de faire déjà, c'est de me dire que le fait d'exister, c'est déjà bien. Parce que ça, c'est un challenge important pour moi. Parce que même sans parler du fait d'être euh, noire ou pas, la bande dessinée, c'est déjà un univers euh, artistique qui n'est pas facile et dans lequel il y a quand même beaucoup de précarité. Ne serait-ce qu'exister <rire> là-dedans et arriver à publier quelque chose là-dedans, c'est déjà pas mal. Maintenant, sur la nécessité en fait, de changer les récits, de se réapproprier nos histoires, etc., moi, je suis complètement euh, en phase avec cette euh, démarche-là. C'est extrêmement important, c'est nécessaire. L'intérêt de faire de la bande dessinée euh, en tant que femme noire d'origine camerounaise et guadeloupéenne, c'est d'apporter des choses un petit peu nouvelles et de raconter euh, nos histoires avec notre œil. Ce que je veux, c'est juste raconter des histoires qui m'intéressent, avec mon point de vue à moi individuel, en étant le plus sincère possible et En racontant le plus sincèrement possible les récits que j'ai à raconter, pour moi, je vais faire le travail, quoi. Mais, mais sans forcément penser ah bon, ben en fait, il faut que je le fasse. Non, c'est simplement en existant et en racontant ce que j'ai à raconter d'une certaine manière, je m'inscris dans cette démarche-là, qui est de, je dirais entre guillemets, quoi, de décoloniser le monde du dessin de presse, décoloniser le monde de la bande dessinée et décoloniser le monde de l'illustration. Je travaille sur euh, mon prochain roman graphique qui aujourd'hui vraiment est euh, un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'il y a eu la crise sanitaire qui est passée par là. Il y a eu aussi mon père qui est décédé entre temps. Aujourd'hui, ce que je fais simplement, c'est que j'essaye juste de me battre pour euh, pouvoir euh, produire et publier un deuxième album l'année dernière, où il y a deux ans, en fait un rapport euh, qui s'appelle le rapport Racine qui a été demandé par le ministre de la Culture, qui en fait, euh, est un rapport qui raconte un petit peu la situation économique des dessinateurs de bandes dessinées et des auteurs de bandes dessinées en France, qui montre qu'en fait, bah, la plupart des auteurs de bandes dessinées sont précaires, que la chaîne du livre de la bande dessinée fait qu'en fait, on a énormément de bandes dessinées qui sortent, donc c'est un secteur qui est florissant au niveau économique, mais que au fond, euh, les auteurs de bandes dessinées sont, euh, sont les plus précaires. Quoi. Rien que de persister, de se dire que je suis là-dedans c'est quand même déjà pas mal quoi c'est que René Di autrice camerounaise installée là en France régulièrement et réussie à sortir un deuxième tome de ce qu'elle a commencé à faire c'est déjà une performance hein, en vrai hein. et le problème c'est que tu, tu peux pas et travailler faire de la bande dessinée en même temps quoi parce que quand tu fais de la bande dessinée en fait ça te mobilise quand même pas mal de temps et en fait tu peux pas faire ça à côté quoi c'est quelque chose quand tu le fais ben tu fais que ça
3: We feel getting
1: qu'on avait envie de partir, on est parti parce que euh, c'était compliqué pour euh, mon père. Il en fait, savait pas trop comment ça allait se passer pour lui au Cameroun, quoi. Donc c'est plutôt, c'est un arrachement, c'est plus un arrachement qu'un choix, puisqu'après, après moi, j'ai pas revu mon père pendant plus de 25 ans. Après, hein. ça, ça je vais le raconter, ça d'ailleurs dans le roman graphique sur lequel je suis en train de travailler, où là pour le coup, je serai autrice complète, euh, c'est-à-dire à, à l'écriture et au dessin. Donc ça a été vécu à la fois comme euh, un arrachement, puisque c'est parce que les événements politiques euh, ont fait que. Mais aussi, bon, faut que je refasse surgir l'enfant de l'époque qui aussi se disait, bon, ben en fait, je vais découvrir un nouvel endroit que je connaissais un peu avant parce que j'ai eu l'occasion d'aller en vacances en Guadeloupe quand je vivais à Bangui. Hein. J'ai eu l'occasion d'y aller deux fois. Du coup, j'ai été confrontée en arrivant donc euh, euh, en Guadeloupe hein, à deux choses j'ai été confrontée à ce qu'on appelle un déclassement social parce que quand je vivais euh, à Bangui avec mes parents j'étais clairement dans la bourgeoisie africaine hein. j'ai découvert euh, l'image que les entiers pouvaient avoir des Africains mon petit frère euh, celui qui vient juste après moi parce que je suis d'une fratrie de 4 avant de l'admettre euh, à l'école les enseignants s'étaient posé la question de son niveau ils disaient bon ben voilà ils viennent d'Afrique bon bah ben, est-ce qu'ils vont pas être à la ramasse etc et en fait pas du tout parce que comme j'étais d'un milieu bourgeois africain, ben j'étais dans des écoles privées. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il voilà, n'y avait pas des profils sur Facebook où les gens euh, mettaient des images de l'Afrique qu'ils veulent aussi. Hein. Ce n'est pas forcément l'Afrique que les médias euh, véhiculent, mais il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc, ils avaient des stéréotypes un peu sur ce qui se passait en Afrique, etc., <rire> J'y suis restée jusqu'au début de mes études supérieures. J'ai aussi atterri dans un milieu plutôt populaire, quoi, parce que ma mère venait d'une famille euh, euh, de Grande Terre. En, en semaine, je restais à Pointe-à-Pitre, mais le week-end, en fait, on partait tous euh, nord Grande Terre, en, à Port-Louis. Quand on y allait, ben, c'était des champs de canne à perte de vue, etc. J'ai un petit peu de découvert, un peu, euh, comment dire, l'histoire autour de ma mère et de ma grand-mère. Euh, voilà, ma grand-mère, c'était une femme de ménage, etc., qui a élevé seule ses deux filles, euh, ma, ma mère et donc ma tante. Plutôt des personnes qui avaient travaillé dans les champs de canne, quoi. Des ouvriers euh, dans le monde agricole euh, antillais, quoi. C'est comme ça que j'ai vécu euh, les choses à l'époque, mais je savais pas que j'allais pas revoir mon père, quoi. J'avais pas ça en tête, mais euh, évidemment, il y avait toujours les moyens de communication. Il y avait le téléphone, évidemment, et, et les lettres. Mais je me souviens que ça coûtait hyper cher euh, d'appeler. Euh, il fallait aller dans les cabines téléphoniques pour appeler euh, en Afrique. C'est pareil aussi des lettres, la poste. La, la poste, en fait, fonctionnait, mais après, entre les Antilles, euh, la Guadeloupe euh, et, et le Cameroun, euh, bon, c'était un un petit peu compliqué. Ce que je sais, c'est que l'année dernière, ou il y a quelques années, en fait, j'ai retrouvé des lettres que j'avais écrites à mon père à l'époque. Il lui était parvenu au final. Je suis assez contente. Et il y avait des réponses aussi de lui qui m'étaient parvenues, mais pas beaucoup. des choses sur les Antilles euh, voilà, qui relèvent comme ça de la bande dessinée reportage, les luttes pour euh, dénoncer ce qui s'est passé au niveau du chlordécone, etc. m'intéresse, hein, évidemment. Euh... J'ai participé au crowdfunding quand vous avez lancé la maison d'édition parce que j'ai vu que dans les livres que vous alliez euh, publier, il y avait particulièrement attiré mon attention c'est ce que vous allez sortir sur les luttes dans les années 80 aux Antilles. J'avoue, par exemple, que je serais très intéressée de faire des choses relatives aux aux mouvements indépendantistes qui ont existé, en fait, dans ces années-là. Dans ces années-là et même avant, quoi. Parce que quand je dis que je suis artiste, c'est vrai que je suis artiste et activiste, mais en vrai, je milite pas concrètement dans une organisation aujourd'hui, mais je suis extrêmement sensible, en fait, dans tout ce qui concerne les Antilles, au mouvement de libération des Antilles, tout comme je suis extrêmement intéressée par tout ce qui est mouvement de libération en Afrique francophone. Je considère, alors après, c'est pas la colonisation française, mais c'est la colonisation belge, mais bon, pour moi, il y a, y a quand même des similitudes. En fait, je considère que le mode de gouvernement euh, autoritaire, les dictatures qu'on a hérité comme ça, que les pays d'Afrique francophone comme ça, qui ont suivi le moment des indépendances, c'est un héritage aussi des colonisations qui ont voulu qu'il y ait ces États autoritaires, qui résultent en fait aussi de l'élimination physique de tous les pères de l'indépendance euh, qu'il y a eu euh, dans, dans ces pays-là, Lumumba euh, en RDC, euh, euh, les Ruben ou euh, des gens de l'UPC au Cameroun, et par exemple, tous ces mouvements autoritaires et cette lutte pour la démocratie, pour moi, c'est aussi une manière de décoloniser de manière définitive, comment dire, les États africains post-coloniaux. Donc, du coup, côté entier, je suis extrêmement intéressée aussi par toutes ces questions liées euh, aux décolonisations aussi de ces espaces qui, pour moi, quand même, d'une certaine manière, demeurent quand même des colonies quoi, françaises, malgré tout. J'ai été contacté en fait, par un des auteurs du livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Il m'avait dit, oui, nous, tu sais, cette histoire, en fait, on voudrait la mettre en bande dessinée. Du coup, on a commencé à discuter, etc. Et on s'est dit, bah, d'abord, au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter euh, l'histoire de Ernest Wendier, qui est le dernier des grands leaders historiques euh, du mouvement de l'UPC. Bon, ça n'a pas trop, trop fonctionné. On est davantage après parti sur euh, une histoire qui s'inspirait plutôt de ce que dans les années 70, Mongo Betty a écrit sur ce qui se passait au Cameroun, même ben, bas sur le Cameroun. Assez vite censuré en fait par les autorités françaises. Donc Mongo Béti qui dénonce ce qui se passe au Cameroun et pour raconter la guerre du Cameroun, on fait des flashbacks sur le personnage d'Ernest Wandier. C'est pareil aussi, ça n'a pas trop marché pour des raisons un peu trop longues à expliquer. À partir de ce projet-là, j'ai demandé à faire une résidence d'écriture au Cameroun parce qu'il y a eu un appel d'offres pour une résidence d'écriture euh, et donc du coup j'ai été choisie l'année dernière euh, de mars avril. En fait, je vais faire une résidence d'écriture de deux mois et la crise sanitaire euh, donc l'institut français de Yaoundé qui finance. Cette résidence m'a demandé qui valait mieux en fait que je retourne à Paris quoi là où je vis sur place ça a été l'occasion en fait de me connecter à une association qui s'appelle le CM60 Comité Mémoire 60 qui travaille sur tout ce qui est mémoire euh, des, des luttes des combats des euh, de l'UPC euh, cette association avant que j'arrive en résidence m'a bah, fait une, un itinéraire avec des personnes à rencontrer des personnes en fait qui ont été des vétérans euh, de la lutte de l'UPC quand je suis arrivée sur place, j'ai fait que ça que pendant 15 jours, malheureusement, à cause de la crise sanitaire. J'ai rencontré, euh, par exemple, un combattant qui était euh, euh, garde du corps d'Ernest Wendier. J'ai rencontré un chef traditionnel roi qui s'appelle Sokuju, dans un village qui s'appelle Bamanju, qui était un, un anticolonialiste, colonialiste etc., et qui a toujours cette position-là, etc. Et je suis dit qu'il aurait été plus intéressant, du coup, de faire une bande dessinée reportage de mes rencontres des, des personnes sur place. Et donc, du coup, j'étais vraiment partie sur cette histoire-là. Mais, malheureusement, la résidence a été écourtée. Du coup, je me suis dit, mais alors, comment je vais faire pour revenir au Cameroun? Parce que j'ai pas rencontré toutes les personnes que je devais rencontrer. Et j'ai été approchée par une journaliste qui m'a dit, oui, mais ce serait bien qu'on fasse un documentaire où on suit ta démarche. Et ce qui les intéressait, eux, la chaîne BBC, c'était que mon père, qui était encore vivant à l'époque, euh, me transmettait, en fait, cette histoire. Voilà. Mais ça s'est pas fait parce que, bah, mon père, malheureusement, est décédé en fin d'année de dernière. Du coup, la BBC nous a lâchés. Là, aujourd'hui, j'en suis à rédiger une autre version de cette histoire, parce que j'ai quand même envie de la raconter, mais sans m'appuyer sur les témoignages des uns et des autres, mais en m'appuyant simplement sur mon, mon histoire et ma relation avec mon père. Je pense que c'est un engagement chez lui qui quand même vient de loin. Il m'a raconté très tard, et après je l'ai lu dans ses mémoires, parce qu'il a écrit ses mémoires qu'enfant, il était dans une zone dans l'ouest, parce que mon père est de l'ouest d'Amérique, qui a été un des épicentres de la guerre, de la répression menée par euh, les autorités françaises sur le PC. Donc il, est, donc il était dans un village qui s'appelle Batier, euh, à côté duquel il y avait une garnison militaire euh, avec beaucoup de militaires français. Quelques mois avant de, de mourir, en fait il m'a dit que quand il était enfant, il avait assisté à des tortures. En fait, les militaires français torturaient publiquement des UPCistes et demander aux enfants, aux gens, de venir regarder. Il m'a raconté aussi que quand il était enfant, dans son village, en fait, c'était le seul qui savait lire et écrire. Et en fait, dans les réunions de l'UPC, dans son village, il avait besoin de secrétaire. Et comme lui, c'était le seul qui savait lire et écrire à son moment-là, bah, il s'est retrouvé secrétaire. À 11 ans, il était en CM2, il s'est retrouvé secrétaire à, à, à écrire les comptes rendus des réunions de l'UPC dans son village. C'est quelque chose qu'il faisait, en fait, après l'école, quoi. Mais c'était clandestin, il faisait ça, etc. Je pense que c'est de là, en fait, que vient son patriotisme et, et ses engagements. Ça vient quand même un petit peu de loin. Voilà, qui explique que dans les années 90, du coup, euh, bah, il décide de rester, nous, on part, et puis après, je le revois pas pendant toutes ces années. Je crois que c'est comme ça, au fond, que je vais, au final, écrire cette histoire-là.
4: J'ai participé de juin à septembre 2021 avec une cinquantaine d'auteurs à une grande exposition qui s'appelle « Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique à la cité de la bande dessinée d'Angoulême ». La cité BD d'Angoulême, c'est le temple de la bande dessinée en France, en Europe et, et aussi dans le monde. C'est une exposition donc qui a mis en lumière le travail de, de plusieurs auteurs d'origine africaine et de la diaspora et euh, cette exposition sera itinérante je, je ne connais pas encore la prochaine étape de cette expo mais voilà elle va tourner ça ça avait été fait dans le cadre de la saison africa 2020. Et à propos donc de l'exposition « Kubouni, les bandes dessinées d'Afrique euh, », voilà, je félicite vraiment le, le dévouement de Joël Epé-Mandang, dite Elions, co-commissaire euh, camerounaise de cette exposition « Kubouni » et qui est elle-même autrice de bandes dessinées et directrice euh, du Bilili BD Festival à Brazzaville. J'ai aussi euh, réalisé des illustrations et des bandes dessinées pour différentes euh, organisations, qui luttent contre les violences basées sur le genre en Afrique. Alors donc, ce sont des illustrations et bandes dessinées qui ont été publiées, mais dans un cadre, mais pas pour le grand public, mais vraiment pour les personnes, les salariés qui travaillent dans ces organisations. La dernière, ça a été pour l'union interparlementaire, qui est en fait l'union de tous les parlements du monde. L'Union interparlementaire a souhaité sensibiliser aux violences basées sur le genre dans les parlements en Afrique. Et donc ces violences basées sur le genre, qui sont très nombreuses, peuvent être un frein à la présence de femmes dans les parlements en Afrique, mais aussi, de manière plus générale, à la présence des femmes en politique. Donc j'ai eu à réaliser 20 illustrations et bandes dessinées, euh, visible sur le site de, de l'union interparlementaire et que j'ai aussi partagé sur euh, les réseaux sociaux, euh, notamment sur mon compte Instagram. J'ai aussi réalisé pour une euh, organisation qui travaille avec euh, des organismes internationaux qui travaillent beaucoup en Afrique. Les femmes, les personnes les plus vulnérables en fait se trouvent en première ligne des inconvénients et des dégâts causés par le dérèglement climatique. J'ai donc eu à à réaliser des bandes dessinées de sensibilisation au réchauffement climatique qui touche particulièrement donc les personnes plus vulnérables, comme les femmes et les enfants. J'ai aussi euh, réalisé, euh, euh, en, en RDC, il y, a des, il y a les peuples autochtones de RDC, qui s'appellent peuples pygmées autochtones de RDC, euh, où donc les femmes pygmées autochtones sont, sont doublement discriminées, de par leur genre, mais aussi de par leur appartenance à donc, cette minorité. Et J'ai fait vraiment pas mal de, de bandes dessinées dessus, qui sont des publications qui restent euh, euh, voilà, dans le cadre vraiment professionnel, quoi, entre, les, entre les personnels qui travaillent sur ces questions. J'ai aussi dessiné euh, une quarantaine de portraits de femmes et hommes qui se battent pour l'égalité de genre en Afrique de l'Ouest, il et elle euh, se sont rencontrés euh, en décembre euh, sur ces thématiques-là et donc les portraits euh, ont été projetés pendant leur rencontre. J'ai aussi réalisé beaucoup d'ateliers de dessins de presse, ayant euh, publié des dessins de presse de manière extrêmement régulière avec l'hebdomadaire Jeune Afrique pendant trois ans, même si je ne publie plus chez eux. Bah, j'ai accumulé suffisamment d'expérience pour euh, partager euh, ma pratique le, le dessin de presse euh, en milieu scolaire et en milieu carcéral euh, avec l'association
0: Cartooning for Peace même si cet épisode se termine on n'a pas fini de découvrir les récits que dessine Annick Camden à la croisée de l'intime de l'histoire et des luttes d'émancipation on la remercie chaleureusement pour cette interview, pour l'échange. Allez lire Lucha, coécrit avec Justine Brabant, et suivez Annick Kamgang, alias Kam sur Insta, où elle publie régulièrement ses dessins. Cet épisode numéro 97 était aussi traversé des musiques de Celia Wa, avec le morceau Engraved, Sampa the Great, avec Freedom, Delgress avec L'Ange Jody. Et c'est sur le morceau Bagno des Folias de Luigi Luna qu'on vous laisse. Et on vous retrouve très très vite sur Gaz Rebelle.
5: Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, E eu por aí Sem te encontrar, vou pedir a oxalá oxalá quem guia? Oxala quem te mandou? Tanta volta para mim, uma resposta, tanta volta nenhuma resposta tanta volta para mim uma 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 resposta nenhuma resposta mas o um punhado de folha sagrada pra me curar pra me afastar de todo mal Paraí, bete branca, assape, abre caminho, bate o li. Paraí, bete branca, assape, abre caminho, bate o li. Foi em uma quarta-feira, saí para te procurar. Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas nues. E eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá qui enguia, pa babá. Oxalá qui enguia. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada, pra me curar, pra me afastar de tudo mal. Para aí, branca, a Abre caminho. Para tuê. Para branca, a Abre caminho. Para Para raio, para raio. Para afastar um